Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito. Nos encontramos acá en la Ciudad de México. Eh, venimos a dar conferencia y nos dimos el tiempo para grabar un podcast con un ser humano extraordinario, un gran amigo que quiero que lo conozcan y les va a encantar esta conversación. Véanla hasta el final. Amigo, ¿cómo Gracias, estás? Gracias, mi Jorgito. Pues muy emocionado, muy emocionado estar aquí contigo. Gracias de antemano por este espacio y estoy feliz, feliz, muy honrado de estar aquí, mi hermano. No, hombre, no. Gracias por, por aceptar la invitación, por venir desde Querétaro. Sí, tempranito, uh -huh. a platicar un ratito conmigo, con la audiencia, hacer sinergia, ¿no? La esencia del podcast es esa, ¿no? El uno más uno igual a tres es sinergia <risa> con mi invitado, conmigo y con la audiencia. O sea, que aquí ganamos tres personas. Oye, amigo, en tu historia de vida, ¿va? Eh, a veces cuesta trabajo cuando hay una persona uh -huh. con tanta experiencia, tanta trayectoria, empresas, éxitos, fracasos, eh, experiencia... El, el, el hacer las preguntas asertivas, ¿no? Pero yo hago algo que funciona muy bien, es pregunto lo que genuinamente me interesa, ¿no? O sea, ¿qué, no, ¿qué es eso es que bien. me...? Quiero iniciar, pues tuviste muchos años en la industria del, del mercadeo en, 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 en red, red, ¿no? En redes de mercadeo. El, Ajá. el comercio electrónico, multinivel, he escuchado Ajá. tantos acrónimos, ¿no? Y me han invitado mucho, fíjate, o sea, uh -huh. me invitan, me reclutan como líder y... Este, me dan posiciones y no, no conozco tanto el tema. Tengo algunos amigos, respeto mucho la industria para ser, uh -huh, para ser honesto. Uh -huh. eh, creo que la gente que la critica de pronto no sabe, no sabe este, la, las dimensiones que tiene esta industria, pero es una industria que está basada en conexiones y yo hablo mucho de las conexiones. Uh -huh. pues lo que te quiero preguntar a alguien que está muy bien conectado y que maneja bien las conexiones, ¿por qué hay personas que conectan? Y hay otras personas que no conectan. En las redes de mercadeo hay gente que entra con muchas ganas de construir, ¿no? Y con muchas ganas de hacer equipos y, y, y hace el trabajo. Sí. Y por alguna razón, por alguna razón que, que extraña, que yo digo, ¿qué es lo que pasa? Él invita a gente y la gente al final del día no entran, no confían en él. Y yo creo que, yo creo que el ser humano, Jorge, lanza señales, señales así que a veces son invisibles que te hacen confiar de manera natural. No sé si te ha pasado que tú conoces sí, a alguien sí, y dices sí. me gusta su vibra, me gusta, lo siento honesto, lo siento transparente, lo siento hermoso, no? Sí. Es algo que me pasó contigo. Quiere decir desde el día que te conocí fue así de que qué hermosura de ser sí. humano. Y lo he dicho a todo el mundo y a todo el mundo que te sigue, voltea y me dice es increíble, Jorge, no? Y, y, y a veces esas señales naturales que uno tiene, Jorgito, que yo creo que tienen que ver mucho con, con estar conectado realmente y amar lo que, lo que haces, ¿no? Y estar, y ser, no sé, estar conectado contigo, con tu ser, sí. con, tu, con tu esencia. Eh, la gente al final del día te ve honesto, te ve que estás feliz, te ve vibrando y, y la gente se acerca de manera natural a la gente que está feliz. Y, y yo creo que cuando uno es feliz, conectas, ¿no? Eh, sí. eh, yo creo, yo creo que tiene que ver por ahí, porque tal vez no es la respuesta que yo tenga, pero estoy averiguando. Sí. ¿De dónde sale esa parte? Pero sí, bueno. es cierto que hay líderes que conectan increíble y que tienen grupos impresionantes, no solo en multinivel, fuera de multinivel y todo, ¿no? Y otros que les cuesta más trabajo esto. Cuando eres feliz, conectas. Me gusta la expresión. Mm. ¿Cómo eres feliz? ¿Cómo, a, a, ¿Cuántos años tienes actualmente, amigo? 54 años. A tus 54 Ajá. años ya encontraste la clave, ¿Qué? la llave de la felicidad. ¿Qué preguntas tan complicadas me haces? No, no creo que la haya encontrado, Jorquito. Yo creo que... A ver, yo creo que la felicidad no tiene una llave. Yo creo que la felicidad eh, es un estado que trabajas permanentemente, ¿no es cierto? Es un estado, es un estado que cambia, es un estado que se transforma todo el tiempo. Eh, pero yo sí creo que cuando, cuando haces eso que amas, que te apasiona, o, 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 o más que eso, cuando aprendes a apasionarte por todo lo que hagas, ¿no? Aunque sea tender tu cama y lo haces con sí. pasión y entrega, eh, esta actitud, digamos, de, de hacer cosas que amas, te dan felicidad, pero también he descubierto, mi hermano, que cuando tu trabajo, tu intención, tu, tu enfoque está destinado a algo más que, 
que, que tú, ¿no? Cuando tu enfoque se va a otras personas, de hecho, de manera natural, eh, segregamos serotonina y esto, sí. este, este, todos esos neurotransmisores te dan una felicidad más permanente, ¿no? Cuando tu enfoque está hacia otras personas también. Cuando ya no se trata de ti, cuando te sales de la foto y te enfocas en cómo... ¿Cómo elevar el nivel de vida? ¿Cómo dar algo más? ¿Cómo aportar, no es cierto, a otras personas? Entonces, cuando mis metas son egoístas, pues yo tengo felicidad, pero pareciera que esa felicidad acaba rápido. O sea, me da felicidad de comprarme mi coche o lo que sea y se esfuma rápido. Sin embargo, cuando todo es algo más altruista por alguien más, pareciera que esa felicidad permanece más tiempo. ¿no? Sin embargo, la felicidad, yo creo, Jorgito, es algo que, que se esfuma, se esfuma rápidamente y, y uno tiene que estar reconstruyendo, yo creo que todos los días. ¿no? Felicidad tiene que ver con, con amor, con paz, con entrega eh, y con, con estar apasionado de la vida, hacer lo que más amas. ¿Cómo ah. empiezas del punto literal de la A a la Z ah, ah, ah. para ser una persona que vibra, que vibra alto, te amo, le dice otro hombre, te quiero, es un ser humano extraordinario que, que va por la vida conectando. Que, que, ¿Cómo se llega? No sé si tengo una fórmula de cómo llegar, pero quiero platicarte un poquito sobre sí. mi historia, sobre, sobre mi esencia. ¿no? Cuando yo era niño, eh, me pasaba algo, me pasaba algo que, que, que me hacía sentir muy mal y me hacían mucho bullying en la escuela. Tú sabes que a veces los niños son crueles en la escuela, ¿no es cierto? Y algo que me pasaba es que lloraba con brutal facilidad, Jorge. Alguien me decía, ¿quiere llorar? Y me ponía a llorar. Te, te hablo de 12, 13 años de edad, ¿no? O sea, no, no de 4 años. Y, y así, y me iba a un rincón y a llorar, ¿no? Y, y yo recuerdo que, que una, uno de los maestros le dijo a mi mamá, oiga, tiene que llevar a su hijo al psicólogo y hasta le dio creo que una recomendación, algo así, porque algo está mal con su hijo. Le dijo, algo está mal con este niño, ¿no? Y tienen que curarlo. Entonces, imagínate... El yo sentirme que algo estaba mal con mi carácter, como no tenía control sobre ese carácter, sobre esa, sobre esa hipersensibilidad, ¿no es cierto? Y que me llevaba al llanto. Yo no entendía nada. Y recuerdo que fui con una psicóloga o psiquiatra, no sé qué era, pero pues estaba ahí con una mujer yo sentado en, eh, y mi mamá diciéndole, oiga, pues compóngame a este niño, ¿no? Que es niño y yo era como niña. O sea, imagínate esto tan, tan, tan difícil, mi Jorgito. Y, y me acuerdo que esta terapeuta, esta mujer, Dijo algo hermoso allí, hermoso, ¿no? Eh, porque pues imagínate, dijo eso y me puse a llorar yo allí, yo llorando. Y me hizo un par de preguntas que ni me acuerdo que me preguntaba. Y al final le dijo, volteó y le dijo a mi mamá, señora, su hijo no tiene nada de malo. O sea, eh, lo que tiene su hijo es que es un ser que siente mucho, ¿no? Así como hay personas que son más sensibles al sol o más sensibles, eh, eh, no sé, a, a, a lo que sea o sienten más en su cuerpo y todo. Su hijo tiene un corazón enorme, ¿no? Y siente sí. mucho, siente de más. Eso es todo. Y entonces, no, eso no es nada malo, es algo hermoso. Entonces, imagínate, yo llorando, ¡ay! ¿no? Pero eso, pues, de alguna manera, mi mamá dijo, bueno, no hay compostura para ti, ¿no? Sí. Eh, lógicamente, en mi, en mi infancia, Jorge, me causó mucho conflicto, pero, pero al, al ya estar como en escenarios y todo, me di cuenta que, que no era un defecto en realidad, ¿no? Es una virtud el poder sentir más. Y, y yo creo que eso me ha pasado, es, es como... Porque yo creo que el sentir realmente es la naturaleza del ser humano, ¿no? Uno pone como esas corazas de, como ese bombillo que dice Víctor, de, de que pues alumbra poquito porque tiene un montón de etiquetas que están conteniendo la luz real, ¿no es cierto? Pero yo, en las redes de mercadeo me pasó que ya daba conferencias y lloraba y entonces pues platicaba alguna historia y toda la gente venía y me decía, ay, todos llorando, conecté contigo, increíble. Y yo decía, todo lo mejor no es tan malo llorar, no es tan malo sentir. Y me di cuenta que la gente necesita sentir, necesita necesita vibrar, digamos, a esa frecuencia, me explico, eh, y entre un ambiente, digamos, seguro para poder sentir a esa frecuencia, a ese nivel, y a lo mejor, pues, lo, por eso le, le, le encanta tanto a Spencer invitarme, ¿no? Porque, pues, la gente vibra al nivel que tú vibras. Uno, la gente vibra en el reflejo de lo que tú eres, o sea, yo te he visto en conferencias, mi hermano, yo he llorado con tu historia y... Y, y, y uno no tiene que ser, digamos, de un carácter igual que la otra persona, todos somos diferentes, pero yo creo que algo que... ¿Qué ha hecho que se me quite el miedo? Te lo voy a poner de esta manera, a expresar exactamente lo que siento, es, es a sentir que no hay nada de malo, ¿me entiendes? En expresar tal lo que tú eres. Y, y igual yo le digo a Spencer, te amo, hermanito, y nos decimos, te amo, te amo. Y, y yo sé que no es normal, no es algo que ocurre normalmente, ¿no? Pero, pero me, encanta, me encanta poder ser yo al 100%, mi Jorgito, ¿no? Alguna gente lo va a interpretar mal y otros lo van a entender más, ¿no? Y, pero todos somos diferentes y yo... Creo que, 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 que soy al 100% lo que quiero ser, ¿no? lo que soy en mi esencia. Y, y ahora que, que lo dices, como que pienso, digo, ah, caray, sí soy así, ¿no? Porque simplemente vibro así. Para mí, te lo digo, debería de ser la normalidad. O sea, Probablemente, para sí. mí, o sea, 
¿Cuántas personas no tenemos amigos, hombres, ¿no? Uh -huh. Que se vuelven compadres, que los quieres, que los admiras, que los amas, que los respetas, pero no se los dices porque en un sistema de creencias de lo que es normal. Uh -huh. Pues, oye, compadre, ¿cómo estás? Te amo, güey. Sí, eso normalmente pues, es, es tu pareja, ¿no? Es como... Sí. sí. Quiero preguntarte, tengo aquí unos libros este, <risa> que, que tú has escrito. Si vas a soñar, hazlo en grande. Sí. Yo, mi primera conferencia que dije en la vida, empecé con la frase de, de Walt Disney, por la primera TED que di, ¿no? Si lo puedes soñar, lo no puedes, puedes, este, lo crear. puedes crear. ¿Qué es un sueño para ti? Yo creo que primero quiero decirte que, que yo soy fiel creyente que todos, todos en nuestra naturaleza, el ser humano, tenemos en nuestro ADN esa capacidad de soñar y visualizar, soñar en grande. Y el soñar significa pues esa ambición natural que queremos de conquistar más cosas, de ir hasta la luna y conquistar todo. ¿no? Es, está dentro de nuestra naturaleza humana eh, y la tenemos desde niños. Sí. Si piensas, todos los niños quieren ser astronautas y quieren ser todo y bomberos y quieren ser todo y son capaces de hacer todo. Y, y como vamos creciendo, pareciera que esos sueños van... Se van, se van terminando y se van guardando en un baúl y le ponemos candados y candados. Entramos, digamos, a la realidad, ¿no? Donde la realidad, pues, hay que trabajar y tener un sueldo que apenas alcanza para sobrevivir. Y, y decimos, pues, es la normalidad porque volteamos y vemos a todo el mundo igual, nuestros padres igual. Y esto, pues, de alguna manera aplasta, castra los sueños. Y, sí. y, y cometemos el error, yo creo, Jorge, de aplastar nuestra realidad, ¿no? Eh, eh, o sea, perdóname, aplastar nuestros sueños, perdóname, al nivel de nuestra realidad en lugar de destirar nuestra realidad al nivel de nuestros sueños, ¿no? Sí. La primera pareciera más fácil, que no creo que sea más fácil, pero parece más fácil aplastar nuestros sueños al nivel de nuestra realidad. Eh, pero yo creo que ningún ser humano es feliz y ningún ser humano está vivo si no tiene sueños. Eh, yo de chiquito, por eso hay una luna en ese libro, porque... Eh, yo de pequeño, y esta es una historia muy hermosa, ¿no? Mi papá, pues venimos de una familia muy pobre, estudió tercero de primaria mi papá, y él creció con el paradigma de que si no tenías educación, y es, creo que es un paradigma equivocado, ¿no? En mi, en mi opinión, en mi humilde opinión, pero que si no tenías educación, pues no tenías posibilidades de ganar dinero. Entonces él buscó siempre trabajos de obrero y siempre iba así pidiendo el trabajo que fuera para, para sacar adelante a siete hermanos, ¿no? Que éramos los siete niños, imagínate. Pero mi papá tenía una ilusión, eh, porque es un soñador increíble mi padre, y se compraba un billete de lotería todos los martes iba por su billete de lotería entonces me agarraba a mí y me lo daba el billete sí. a mí, me, me escogió de los siete me escogió a mí y me dijo hijo ten y me da el billete de lotería agárralo vamos a, al puesto de periódicos dos calles donde veías esas, esos librotes grandotes donde estaba el premio ¿no? Y, y en esas dos calles Jorge se volvían las dos calles más increíbles de, de, de mi día y, o, de, o de mi semana, ¿no? Porque, porque mi papá se la pasaba diciendo, nos vamos a sacar, no decía si no la sacamos, sí. él dice, no, lo vamos a sacar, hijo. Sí. Y cuando no la saquemos, cuando ya tengamos el dinero, vamos a comprarnos un coche, porque no teníamos coche. Sí. Y vamos a comprarnos una casa grande, porque vivíamos en una casa de dos recámaras. Ahí sí. vivíamos siete hermanos y dos niños, eh, siete, siete niños, pero mis papás, en dos recámaras. Y me decía, vamos a comprarnos una casa grande, vamos a ver a los niños pobres, vamos a viajar, vamos a recorrer el mundo. Entonces, todo eso que me decía mi papá en dos calles, imagínate lo que... Lo que creas en un niño sí. cuando tu papá te dice no y vamos a hacer todo esto entonces mi mente volaba yo agarraba así el billete con mis manos y decía que no se me caiga este billete no vaya a pasar un pájaro y me lo huele y llegamos ahí a, a revisar estas hojas grandotas de la lotería nacional y pues era, o sea, cuando yo veía que el billete no estaba, mi corazón decía, no puede ser, y lo revisaba diez veces. Y antes de que, de que yo empezara así a desesperarme, mi papá venía con otro billete de lotería nuevo. Decía, hijo, ya tira ese a la basura, tíralo, tíralo, suéltalo sí. ya. Este es, el, este es el premiado. Yo regresaba ahora con el billete nuevo. Esto lo sigue haciendo mi papá, tiene 86 años, sigue comprando billetes de lotería todas las semanas, Jorge. Pero eso, o sea, de alguna manera sembró en mí esta posibilidad. Nunca se ha sacado nada. Sigue con la vida sí, exactamente. Y, y, y fíjate que era increíble, Jorgito, porque yo lo creía. O sea, yo veía que todos mis hermanos se dormían, yo me quedaba despierto, mi mente no paraba de dar vueltas y vueltas. O sea, yo soy el resultado de los sueños, esa es mi vida. O sea, por eso escribí este libro. O sea, soy el resultado de creerlo, de soñar. Y daba vueltas mi mente, mi mente, mi mente, ¿no? O sea, diciendo esto va a ser posible. Entonces, yo me sentía especial y yo creo que todos los seres humanos, Jorge, ¿estás de acuerdo que todos sentimos que somos especiales? Que hay una misión, no sabemos cuál es ni para dónde, pero, pero todos tenemos ese sentimiento. Yo salía y veía que la luna me seguía chiquito, siete años, no sé, veía que la luna me seguía. Yo decía, wow, qué increíble, qué especial soy que la luna, nuestro satélite nos sigue, ¿no? Por eso mi libro tiene una luna. Luego me enteré que la luna sigue a todo el mundo, ¿no? Pero yo decía, si soy tan especial y que la luna me sigue, o sea, significa que tengo algo grande que hacer en la vida. 
Digamos que esta ilusión es la que se quedó ahí guardadita y cuando estudié la carrera de música y terminé la carrera de música me di cuenta que como músico no había muchas posibilidades de ganar mucho dinero. A los 22 años tuve la fortuna increíble de estar sentado en una presentación de multinivel y ahí hace cuenta que lo que vi mi Jorge Adorado es ese billete de lotería haciéndose realidad. Dije aquí, aquí puede ser. He ganado casi 20 millones de dólares solamente en esa industria porque vi, lo vi y dije... Es posible, es posible. Y mis sueños, o sea, yo ya no me acuerdo haber oído la conferencia, solamente sí. veía todo lo que hablaba mi papá diciendo, este es el billete de lotería, aquí está el billete de lotería. Lo, ¿no? lo logré ver, ahí lo vi. Y lo, que, y lo que pasa por tu mente, pasa por tu vida. ¿no? Esa es una de mis filosofías que yo tengo. Y, y en mi corazón de escribir este libro es, es un grito al mundo, así de decirle, eres capaz de, 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 de lograr todo lo que pasa por tu mente y por tu corazón. Es posible. Es posible, ¿no? Buscando la sinergia correcta, la gente correcta eh, y no olvidándote nunca, nunca de tus sueños, ¿no? Abrazarlos, aferrarte a ellos y son posibles. O sea, yo no creo que Dios te dé la, la, la virtud de soñar y no las posibilidades de crear tus sueños. Y ese es, ese es el, este libro es un grito al mundo de decir sueña y sueña en grande que es posible. ¿no? Sueña que es posible. Oye, amigo, ¿cómo se logra hacer 20 millones de dólares en la industria multinacional? Wow, pues a través de mucha gente. El, o sea, cuando yo digo en 20 millones de dólares, Jorgito, eh, a ver, la industria multinivel está basada en un principio que me encanta, que es la única manera que tú puedes ganar dinero es ayudando a otros a ganar dinero. Esto es algo que me encanta porque tú nunca puedes ganar a menos de que te enfoques en ayudar a otras personas en grande, ¿no? Pero la verdad, Jorge, que ha sido una bendición increíble en mi vida. Es como, es como todo lo que tú has hecho. ¿Estás de acuerdo que ha sido el resultado de todo el equipo? Toda la gente que está alrededor tuyo. Y si suma las piezas de decir, tener a Gio tan increíble, tener a esta persona y tener a mi esposa y tener a esta y a mi hermana. Sumas todas las piezas y dices, wow. O sea, todo, todas estas piezas no son los que como unas piezas de rompecabezas. Y, y lógicamente, pues en la red de mercado, pues yo estaba arriba de las piezas de rompecabezas porque entré antes, ¿no? Pero, pero el hablar, el expresarte, el compartir, ayudar a otras personas eh, y, y la entrega de todos ellos, o sea, más de 100 mil distribuidores que hemos construido, eh, es el resultado de un trabajo en equipo, Jorge. O sea, yo no te puedo decir que yo tengo nada especial en absoluto. La única cosa que yo creo que tengo especial es que soy necio, aferrado y obsesivo. Esa es la única cosa que me diferencia a lo mejor de muchas personas, ¿no? Esta obsesividad que tengo y de entrega y pasión por, por todo, pero, pero es, es a través de un equipo, un equipo gigante de muchos talentos, donde sumas este talento más este más este, y cuando uno se das cuenta, hay un equipo de miles de talentos y entrega y, y se pueden pues, crear facturaciones gigantes. Entonces, pues todo mundo gana, ¿no? Que es algo bien hermoso. ¿Cómo detectas el talento? Específicamente en la industria de redes de mercadeo, yo creo que el talento tiene que ver Primero con el nivel de ambición de las personas, nivel de ambición. No me refiero a, a, a esa ambición materialista, ¿me entiendes? De querer tener más cosas y un coche nuevo, sino esa ambición de querer ser más para poder aportar más al mundo, ¿no? Y, y cuando alguien tiene esa ambición, Jorge, que yo creo, yo creo, mi hermano, que, que es una de mis características, o sea, siempre estar renovándome, siempre buscar una nueva versión de mí, siempre buscar qué voy a hacer, 2023, cuál va a ser ya el Juan Carlos 5.0, ¿no es cierto? O sea, cuál es mi nueva versión, qué va a pasar este año, ¿no? Y, y como convertirme en escritor y convertirme en esto, ¿qué? ¿Cuáles son las nuevas características? Así como yo digo, el iPhone se renueva todo el tiempo y ahorita sí. está el iPhone 14, pero todo el equipo de, de Apple están locos creando el iPhone 15 y a lo mejor hasta el iPhone 16. Las nuevas características que va a tener y yo veo el mundo cambia, Windows cambia todo el tiempo, todo se renueva ¿no? y, y a veces uno no se renueva. Yo creo que una de las cosas que hacen que te impulsan a renovarte es esta ambición. Entonces, cuando yo conozco a alguien y le veo esa hambre de ambición, donde no es producto terminado, me explico, donde quiere más, quiere crecer más, se eso se detecta, es muy fácil detectar y, es, y eso es muy fácil que si alguien tiene esa característica, logre mucho éxito, no nomás en redes de mercadeo, en lo que sea, me explico, pero lógicamente como la red es un vehículo veloz, eh, ahí puedes ver que, que puede destonar mucho, ¿no? Esa es como la primera cosa, mejor. Segunda, esa es una cosa importante, eh, que se necesita que alguien sea entrenable y entrenable es alguien que llegue con el vaso vacío, si ¿sí? me explico, que tenga esa humildad, no importa que ha estudiado, de decir... De esto todavía no sé nada y necesito aprender. Quiero aprender. Esa hambre de aprender, ¿no? Entonces, eso yo creo que se necesita mucho. Y, y cuando alguien no está abierto a eso y viene con la arrogancia de sentir que lo sabe todo, eh, no hay mucho que él pueda hacer realmente en la red de mercadeo. Y la tercera cosa que yo, que yo también detecto es lo que, lo, la pregunta primera que hiciste, ¿no es cierto? Ese nivel de conexión 
que, que alguien tiene de manera natural, no es que no se pueda desarrollar. Ojo, se puede desarrollar. Por supuesto que se puede desarrollar, ¿no? No hay mucha gente que te enseñe cómo desarrollarlo, eso sí, y a veces no es tan fácil desarrollarlo, pero hay gente que de manera natural tiene ese talento, ese talento que, que conecta con la gente. Es como cuando llegamos a una fiesta y te das cuenta que hay alguien donde todo el mundo está atrás de él, ¿no es cierto? Y hay otros solitos que nadie quiere estar ahí. Entonces hay gente que no conecta tan fácil, otros que conectan más fácil. Entonces digamos que esos elementos eh, son elementos a favor que tienes cuando alguien quiere ser un gran líder en redes de mercadeo. Y, y lo detectas, eso se detecta fácilmente, ¿no? Y no, no quiere decir que los demás no lo puedan hacer, por supuesto que lo pueden hacer, pero les toca un poco más de trabajo en esas áreas. ¿Cómo armas un buen equipo? Necesitas un gran equipo. Ay, qué buena pregunta, Jorgito. A ver, yo creo que los grandes van a seguir a alguien que es grande. Es como cuando tú dices, a ver, ¿cómo conquistas una gran mujer? Y la pregunta correcta es, esa mujer que me gustaría conquistar, ¿qué tipo de hombre está buscando esa mujer? Entonces, cuando quieres armar un gran equipo, es preguntarte, eh, pues esos, esas estrellas, ¿no? ¿Con quién les gustaría trabajar? ¿En qué cultura les gustaría trabajar? ¿Y a qué líder seguiría? ¿No es cierto? Sí. Entonces, yo creo que la respuesta es 100%. Tienes que trabajar en ti mucho. Tú tienes que ser esa persona que de manera natural atrae un equipo de alto rendimiento. Gente que quiere trabajar contigo. Yo creo que se empieza por ahí. En cualquier negocio. ¿Estás de acuerdo, mi Jorgito? O sea, eres tú. Es tu persona. La gente quiere trabajar contigo. Hay que dejar con uno, o sea, ahí, sí, sí, sí. ahí va. La flecha se regresa para uno. Quiero que me platiques un poco de lo que hablas en tus libros del efecto dominó y del mm. poder de las pequeñas acciones. Wow. Bueno, ese es mi siguiente libro, es mi cuarto libro que, que estoy escribiendo. Eh, lo quería acabar el año pasado, pero nos, nos, eh, nos llegó mucho trabajo de escritura, ¿no? de, de, de otros libros que estamos ayudando a escritores a hacer, que, que me apasiona mucho y, y, y detuvimos un poquito esto, pero... Este efecto dominó me encanta, o sea, si tú ves las fichas de dominó, ¿no? Y todos yo creo que hemos alguna vez en la vida agarrado nuestro dominó y hemos puesto las fichitas y tiramos una ficha y vemos cómo esta energía potencial de una ficha al caerse tira otra y otra y otra. Y efecto dominó significa como una acción es capaz de manera secuencial en infinito, de hecho, de tirar un montón de otras acciones. Y yo creo que en la vida siempre hay acciones que yo les llamo la ficha 1, que a veces nos queremos enfocar en, en las fichas de más arriba y digo, pero... Descubre la ficha 1. Si tiras la ficha 1, es capaz de tirar todas estas fichas. Ahora ocurre algo interesante en, en el efecto dominó, es que una ficha es capaz de tirar otra ficha que es 50% más alta. Digamos, una ficha mide 5 centímetros normalmente, pero esta ficha tiene la energía potencial de tirar una de 7 centímetros y medio. Entonces, la de 7 centímetros y medio, una de 11 y así, ¿no? Y entonces lo increíble de esta historia es que si seguimos tirando fichas, ¿no? Por ahí en la ficha creo que 23, algo así, eh, tú puedes tener una ficha del tamaño de la Torre Eiffel. Si sigues en la 31, puedes tener una ficha del tamaño del Monte Everest, de más de 8000 metros de altura. Y en la ficha 53, creo algo así, de la distancia que existe de la Tierra a la Luna. O sea, es imposible hacer esto en la realidad, sí. pero, pero, pero teóricamente, si tú tiras una ficha de 5, imagínate... El esfuerzo de tirar una ficha de 5 centímetros, sí. que después de 51 fichas pueda tirar una ficha del tamaño de la distancia de la Tierra a la Luna. Ese es el poder de la exponencialidad. Entonces, si entendemos este principio, podemos entonces entender... Porque, a ver, vamos a pensar en la ficha última por un momento, Jorgito. Nuestra ficha última. Ahorita que estamos hablando de libros y sí. pensabas en tu ficha última. Yo veía tus caras y de que, pues, quiero llegar a mucha gente. Quiero que, que haya millones de personas leyendo mi libro, ¿no? Esa sí. es tu ficha última. Pero cuando, cuando pensamos en la ficha última y esos, esos sueños grandes, esos sueños imposibles, que los ves imposibles, ¿no? Digamos, sí. resultados extraordinarios en la vida, que yo creo que todos queremos resultados extraordinarios. Y yo digo, a ver, muy bien, todos queremos esto, pero esa es la ficha equivocada en la que tienes que enfocarte, porque esta ficha se cae por otra ficha. O sea, esta ficha es el resultado de otra ficha. Sí. Y esta otra ficha es acción masiva. ¿Estás de acuerdo que es imposible crear resultados extraordinarios? Si no pones una acción masiva. No. Esa es la otra ficha. Pero la pregunta es, todos entendemos que hay que poner la acción, pero ¿por qué no ponen acción? ¿Por qué no ponemos acción? Porque para poner la acción se necesita esta energía, la que tú haces, este fuego interior. Y cuando tienes este fuego, pones la acción de manera automática. Es, una, es otra ficha que tira esta ficha y tira resultados. Ahora, ¿cómo detono este fuego interior? Que es lo más increíble. Y lo detonas a través de la evidencia. Esto es algo increíble. Esa es la primera ficha, Jorge. Cuando evidencia. tú ves... Ahí te va. Cuando tú ves a alguien 
que es capaz de hacer algo. Como Roger Bannister, en 1954, fue la primera persona que corrió eh, una milla en menos de cuatro minutos. Le mostró al mundo entero que era posible. Antes que él, nadie lo había logrado, porque era imposible, porque nadie lo había logrado. Pero no solo eso, todo el mundo decía que, que nadie lo iba a lograr jamás, porque el ser humano no está hecho para correr tan rápido. 1954, Roger Bannister le muestra al mundo, un jovencito, veintitantos años, médico, le muestra al mundo que es capaz de correr una milla en menos de cuatro minutos. Un año después, más de 100 personas hicieron lo mismo. ¿Qué es lo que sucede con el ser humano? Cuando tú ves a alguien que ya logró algo, automáticamente detonas esa creencia. Es una creencia, es una visión donde dices, si él lo hizo, yo lo puedo hacer. Porque piensa un segundo en esto. Todo lo que tú has hecho, es porque lo has visto, si no, no lo hubieras hecho. Y seguramente lo viste porque viste que alguien lo estaba haciendo o se estaba acercando o alguien viste el ejemplo de alguien y dijiste, ¿cómo hago esto que hace Spencer? ¿Cómo lo hago? ¿Ves la evidencia? Si alguien puede crear lo que él hace, yo lo puedo hacer también. Entonces, eso detona tu visión, ¿te das cuenta? La evidencia detona tu visión, la visión te detona esa creencia, esa energía interna, ese fuego interno y ese detona la acción masiva y todos los resultados masivos. Entonces, si entendemos cuáles son las fichas chiquitas que pueden detonar algo bien grande, Jorgito, y algo que he hecho en mi vida es esto, es, es decir, ok, yo quiero lograr esto en grande, necesito evidencia, necesito ver quién ya lo ha hecho y aprender de él y de estar cerca pues de escritores gigantes como Maxwell y otros escritores, Camilo Cruz, que es gran amigo mío, estar cerca de ellos, sí. de manera natural, me muestran la evidencia que es posible. Y si otro ser humano lo hizo, yo empiezo poco a poco a creer y decir, ¿qué tal si yo también lo puedo hacer? Esa es la ficha uno, ¿no? En este ejemplo que te estoy poniendo. Y lo más hermoso, Jorge, es que, bueno, para mí, tú eres alguien que ha logrado algo extraordinario, hermano, extraordinario. A ver, no por la gente que te sigue y no por, por lo que has creado, a lo mejor materialmente, sino por tu nivel humano de atreverte a contar tu historia de la manera en que lo haces, Jorgito, y tocar tantas vidas como lo has hecho, inclusive la mía, ¿me entiendes? Y la de, la de millones de personas, estoy, estoy seguro de esto. Entonces, pero fíjate, tu ejemplo, en el punto en que vayas, ¿eh? porque estás, estás haciendo un camino, ¿estás de acuerdo? Sí. Y espero que sigan más fichas después de esta ficha, pero tu ficha última se convierte en mi ficha uno. ¿Sí te das cuenta? Es mi evidencia de decir, si yo lo puedo hacer, yo quiero hacerlo. Entonces, al final del día, fíjate qué cadena tan hermosa de favores, lo que hablamos hace rato en la mesa, ¿no? El tú tener éxito, a lo mejor uno piensa un poco egoísta, yo quiero lograr este éxito, sin darte cuenta que hay otras personas viéndote y tu éxito se convierte en el detonador, de, en la ficha uno de miles de personas para lograr un éxito todavía inclusive mucho más grande. Entonces, en este libro, que, que lo que expresamos es como este ejemplo, hay muchas cosas. Si yo quiero tener buena salud, a lo mejor hay una ficha uno en la que me tengo que enfocar y ya, y no enfocarme en tantas otras. Y si hago esto bien, este, esta sola acción es capaz de detonar una secuencia de acciones que de manera natural me van a llegar ahí, positiva y negativamente. Porque también puede ser una cosa negativa, una, que detone una cadena de cosas dramáticas y de desastre en tu vida, ¿no es cierto? Entonces, eh, este libro habla un poquito sobre eso, ¿no? Cuando hay algo negativo, como poner este firewall, o sea, esta pared que deje de que ya no se caigan las demás fichas eh, y poder frenarla, pero ¿cómo encontrar esas fichas uno que pueden detonar cosas increíbles en tu vida? ¿Y cómo asegurarte que, que si tú tienes una evidencia y ves algo y te detona la, la primera ficha, entonces... Tienes que soñar más grande que eso. O sea, tu ficha que sigue tiene que ser más grande que la evidencia porque esa ficha es capaz de tener una más grande. Y entonces darte esa oportunidad de, de que se encienda tu fuego interno y tu compromiso más grande y poner acción más grande que tu compromiso. Tiene que ser más grande para que tú resultas, o sea, para que tienes una ficha cada vez más grande que es posible, ¿no? No para abajo, sino para arriba, Jorge. Tengo un libro lindo, ya, ya, ya va a salir prontito. Cuando tú admiras a alguien... Y se despierta ese fuego en ti. Pero no quieres tomar acción. ¿Qué se hace ahí? Cuando yo estaba, a lo mejor tenía como 13 años, 14, no sí. sé, 15, en la escuela de música, eh, en mi carrera de música, me acuerdo que un día llegó entusiasmado un maestro de armonía con dos guitarras, ¿no? Así sí. afinadas iguales. Y, y así su cara, yo le veía sonriente y nos dijo, a ver, chicos, párense, párense. Y nos paró a todos. Y a un grupito de 10 nos puso una guitarra y al otro grupito otra guitarra. Y dijo, acerquen las guitarras, acerquen las, pero no las toquen. Y entonces tocó una guitarra. Y de manera automática la otra guitarra empezó a tocar. Y yo así. ¿Cómo? ¿Quién la tocó? ¿No? Entonces, eh, y él tocaba solo una cuerda y la cuerda de esta guitarra 
tocaba y luego desafinó la cuerda y ya no sonaba esta. Y yo en mi mente decía, ¿cómo se pasa esta vibración o este sonido aquí? ¿Por qué toca esta guitarra sola? Entonces explicó, hay un principio de resonancia, es un principio físico, que cuando algo vibra y hay algo cercano que está a la misma frecuencia, esto hace vibrar a esta otra cosa a la misma frecuencia sin que se toque, ¿no? Y, y así hoy escuchamos, mis cuerdas vocales están vibrando a una frecuencia y hacen vibrar tu tímpano sí. y entonces tú escuchas, ¿no es cierto? Así funciona todo, con frecuencias y con esta sincronicidad tan increíble del el principio de resonancia. Entonces, pues esto se quedó así como clavado en mi mente, Jorge, diciendo qué increíble, qué increíble concepto, qué increíble concepto. Y, y después me di cuenta de algo, de algo maravilloso. A pesar de que yo tenía un padre soñador, súper soñador, Digamos, mi evidencia alrededor de donde yo vivía era de escasez, de mucha sí. escasez. Entonces estaba muy lejos yo de verdad poder creer que eso era posible. ¿Me explico? Cuando entré a las redes de mercadeo, lo que vi fue evidencia. Evidencia de gente igual que yo, ¿no? Sin muchos talentos probablemente, pero que ya tenía resultados increíbles. Muy veloz, sin educación. Entonces esa evidencia me hizo como romper mis paradigmas y tener... Pero me di cuenta de algo maravilloso. Fíjate, yo sin querer, yo me acuerdo que fui a, a una conferencia y, y yo vi al orador ahí y yo, pues, pues bueno, lloré porque siempre lloro. Sí. Entonces lloré ahí, me emocioné. Yo dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Pero no quiero hacer esto, no necesariamente porque quería realmente hacer eso, sino mi intuición me dijo, si estoy cerca de esta gente, algo va a pasar en mi vida. Eso solo lo intuí. Sí. Después haciendo como más relación, dije, claro, ellos vibran en una frecuencia de éxito. Si yo estoy cerca, ¿no? Jim Rohn lo decía, tú eres el resultado del promedio de las personas con las que te asocias. Entonces, si estoy cerca de gente que vibra en esta frecuencia, de manera natural voy a empezar a vibrar ahí. ¿Qué te quiero decir con eso, Jorge? Si estás cerca de gente triste y deprimida, te pones igual. Si estás cerca de gente que empieza a criticar, te pones igual. Sí. Y uno empieza a criticar. Si estás cerca de gente que está riéndose, un bebé riéndose, te pones igual. Pero si estás cerca de gente que está soñando en grande, pero está actuando en grande... De manera natural, tú vibras en esa frecuencia. O sea, yo creo que nuestro ser es así como un arpa llena de cuerdas, ¿no? Y entonces cuando estás cerca de alguien que está tocando en armonía algunas cuerdas, solito tú vibras en esa armonía. Es estar cerca, es proximidad, Jorgito. Proximidad, ¿no? Algunos necesitamos más proximidad, sí. otros menos proximidad. Pero cuando tú ves, ves gente muy grande y estás cerca de ellos... Es como los niños, empiezan a copiar lo que tú haces de manera automática, de manera natural. ¿no? Yo he escrito mis dos libros, primero los escribí en diciembre y, y mi hijita, esta es una historia linda, porque sí. mi hijita pues agarraba y abría la puerta, tenía 14 años y me decía, papá, ya baja, está toda la familia allá abajo. Y yo en el cuarto así, nena, espera, espera, ven, ven, quiero que veas lo que estoy escribiendo. Y se sentaba en mis piernas diciendo, ya papá, sí, pero es Navidad, ya baja. O sea, no, no el día de Navidad, no la, la época sí. de Navidad, están todos abajo, están mis hermanos, estamos jugando. Y dame... Una hora, dos horas, nena. Yo así, dos horas y bajo. O sea, y entonces, ay, papá. Y a las dos horas venía, papá, ya. Está bien. Entonces cerraba ahí la computadora. Listo, listo. Vamos a equilibrar un poco la vida. Y bajaba ahí. Y, y, y mi mente seguía en el libro, ¿no? Y yo, sí. no, ya, ya te toca. Ay, perdón, perdón. Y, y en cuanto se acaba el juego, salía disparado ahí. Entonces, pues más de un día mi hija me dijo, pa, ya. O sea, por favor. O sea, escribe otro día, no en esta época, ¿no? Y yo recuerdo que, que le dije, ven, nena, ven, ven. Porque ese día, Jorgito, curiosamente estaba escribiendo sobre ella. Le dije, quiero que leas esto. Estaba escribiendo sobre ella. Entonces quedó ahí, ¿no? Viendo. Le dije, nena, yo sé que, que mucha gente no entiende. ¿Sientes mi fuego? Le dije, ¿sientes este fuego, nena? Mira, mi primer libro, lo han leído más de 10.000 personas. Mi primer libro, nena. Y, y apenas acaba de salir, ¿me entiendes? Y creo que este segundo libro lo va a leer mucha gente. Y está, mira, quiero que veas los recados que me mandó esta persona y esta persona. Y esta. ya se quedó ahí conmigo, ¿no? Y le dijo, mira, nena, yo sé que estoy, estoy haciendo esto y tú estás pagando el precio de que no estoy contigo. Así que mi primer libro, mi primer libro va a ser tuyo, ¿no? Va a ser tuyo. Pero mi meta es acabarlo antes de que acabe el año. Así que, ay, está bien, papito, ya, ¿no? Eh, ya no me volví a molestar, pero lo acabé a las 2 de la tarde. ¿Te acuerdas, Rebel? A las 2 de la tarde del día... 31 de diciembre, Jorgito. Así, dos de la tarde, así como que punto final. Uf, increíble, porque me lo propuse, entonces lo logré, ¿no? Entonces, me acuerdo que bajé con mi computadora, así, y mi nena estaba en el piso, ahí estaba haciendo algo en el piso, jugando. Entonces me vio bajar las escaleras y se levantó así corriendo y me dijo, ¿lo acabaste, papá? ¿Lo acabaste? ¿No? Pues yo así me solté a llorar con mi computadora y, y me abrazó y me dijo, yo sabía que lo ibas a lograr, papá, yo sabía, ¿no? Y le prometí que el primer libro que se imprimiera iba a ser para ella, ¿no? Entonces, el primer libro que agarré, así lo destapé y se lo dediqué y lo tiene ahí en su, en su, en su librero con todos los otros libros. Y, 
Y yo oigo, porque no me lo dice a mí, pero yo oigo, ¿no? Que sus amiguitas van y suben y dice, este libro me lo regaló mi papá, ¿no es cierto? Porque mi papá en la Navidad, yo lo vi cómo trabajó para hacer este libro y cómo sacrificó estar con nosotros. Este libro es un premio muy grande para mí, ¿no? Y, y el primero me lo dedicó a mí. Yo escucho, ¿no? Y, y, y digo, sin querer, Jorge, de rebote, tus hijos, porque hay gente que te está viendo siempre, ellos están copiando y, y ellos ven pues, que se hace bestseller el otro libro y escribe otro libro. Y, sí. y entonces ellos entienden y dicen, wow, ya entendí, la fórmula es, pues tengo que desequilibrar áreas de mi vida para enfocarme por un tiempo en esto y lograr algo grande. Entonces, si quiero algo grande en mi vida, tengo que hacer lo que mi papá hacía. Yo me he hecho una pregunta el último mes en mi vida. Yo soy igual que tú, aplico acción masiva. Yo empecé el 2 de agosto del 2020 a hacer redes. Wow. Amigo, el año pasado le abrí a Tony Robbins. Di conferencias mm. con John Maslow sí, y con sé. Les Brown. Los mm -hmm. tres conferencias del mejor mundo. pagados del mundo. del mundo. Y la gente me pregunta, ¿cómo lo hiciste? Porque tengo un año y medio dando conferencias. Hoy te digo, hoy tengo una mm. conferencia al rato, 3000 personas, Santander, lo que nos empiezan a pagar. Mm -hmm. Tengo 15 fechas cubiertas para los próximos cuatro meses. La verdad estamos viviendo un sueño, pero lo que no se platica es que hay que tomar un vuelo, hay que tomar un traslado. Mi hija ayer me decía, mi hija tiene cuatro años y me decía, además me apasiona, yo no vivo de eso, yo tengo mis negocios. Sí, claro, yo sé, yo lo me sé. dice mi hija, oye, este papi, no te vayas, mire que te voy a extrañar mucho. Por un momento pasó por mi mente decir, estoy haciendo lo correcto, me estoy haciendo lo correcto, me quedo, no me voy. Y cuando tú estás en las épocas de Navidad escribiendo el libro, porque también estás del otro lado, amigo, no necesitas dinero. Exactamente. Entonces lo que te quiero preguntar es lo siguiente, a ver si, si ya llegaste a este punto, es cómo saber que no estamos pagando un precio muy alto. A ver, yo tengo una filosofía, Jorge. Primero te voy a decir esta filosofía. Y a lo mejor estoy totalmente equivocado probablemente, pero mi filosofía es... Bueno, en este segundo libro hago una analogía, ¿no? Donde, donde existe una manera de que los agricultores pueden crear una calabaza gigante y, y sin manipular ni el ADN ni nada. Una, sí. una planta que la siembra la semilla... De, es una semilla especial, pero la semilla pues abarca todo el jardín y crea un montón de raíces y sale un montón de florecitas de calabaza y dicen en las calabacitas. Un montón. Y entonces hay una fórmula que los agricultores descubrieron que es que si cortaban todas las calabazas pequeñas, todas las del árbol, dejaban una sola calabaza, toda la planta, todos los recursos que chupaba la tierra de agua y todo, todo, sí. todo, lo que, los minerales, todo. Pues al no haber otra calabaza, decían en la torre, ¿qué hacemos con todo esto? Pues vamos a llevarlos a la única calabaza que queda, ¿no es cierto? Entonces inevitablemente se crecía la calabaza en tamaños así y hay ahora concursos de calabazas y pesan 1700 kilos las calabazas es increíble, es una cosa impresionante y yo uso esta analogía para decir es que la vida es igual, o sea en la vida la única manera que existe, en mi opinión la única manera de construir una calabaza gigante en tu vida de un proyecto grande, la única es estar dispuesto por un periodo de tiempo a cortar otras calabazas y lógicamente pues nuestros recursos son energía, atención y tiempo Sí. Entonces, si le ponemos nuestra energía, atención y tiempo a muchas calabazas, no podemos nunca crear calabazas gigantes. O sea, la cantidad de tiempo que tú le has puesto a tu podcast y a tu red ha sido masiva, porque si no es imposible que hayas creado lo que has creado. La cantidad de tiempo que has dedicado a tu crecimiento humano ¿no? y a, tu, a crear reconferencias, porque si te invitan, Jorge, es porque es extraordinario, pero lo has dedicado tiempo. Sí. No te salió así solito de que pues, me paré y hablé así y ya. Lo has preparado. Hay una preparación detrás, como cualquier persona que ha logrado mucho éxito. Y entonces tu tiempo, atención y energía, en lugar de irse a redes sociales y perder tiempo y todo, has cortado muchas calabazas seguramente en tu vida. Chiquitas, yo le llamo las calabazas chicas para que una calabaza grande crezca. ¿no? Eh, entonces mi filosofía es esta. Yo creo que si realmente tu deseo es crear algo grande, tienes que estar dispuesto por un tiempo a pagar un precio. Y el precio es sacrificar un montón de otras cosas en tu vida. Es inevitable, inevitable. Pero, ¿qué sucede, Jorgito? Yo recomiendo que, que desequilibremos. Yo le llamo desequilibrar tu vida. Tienes que estar dispuesto a desequilibrar tu vida. Y, o sea, es imposible que todo esté en equilibrio. Yo no creo en el equilibrio. Yo creo en el desequilibrio. Así como cuando esquías. No sé si alguno se ha esquiado. El, el esquí, el arte está en desequilibrarte, el llevarte hasta el extremo y desequilibrarte, desequilibrarte. Cuando, o cuando estás en moto, sí. es desequilibrarte. Ahí está el secreto, en desequilibrio, pero no al punto en el que haya no retorno. Si ¿Sí me explico, hay un punto de no retorno, el desequilibrio. Entonces, ¿cómo llevo el desequilibrio a un punto en el que, en el que luego puedo compensar? Si ¿Sí me explico, en el que no me caigo, ¿no? 
me caí porque me desequilibré de más, ¿no? Lo llevo al punto extremo donde, lógicamente, haces acuerdos con todo el mundo, con todo lo más posible. Es decir, a ver, este periodo de mi vida está dedicado a este sueño y los hago parte de mi sueño. Sí. Ustedes, el que ustedes simplemente no me vean, ese sacrificio es parte de lo que yo estoy haciendo. Sí. Y les este éxito es de ustedes también. Y entonces, por ejemplo, en raíz de mercadeo, que yo hacía, eh, Jorge, porque yo soy intenso, ¿eh? soy intenso. Entonces, me ponía a construir. 90 días, pero intenso, hermano, intenso de tomar 30 aviones, 40 aviones, un año tomé 250 aviones, recorriendo el mundo, fui cinco veces a Europa, dos veces a Asia, o sea, construyendo, construyendo, porque nadie, o sea, mi hermano, nadie construye una red de más de 100 mil personas así de sentado Ay, en su casa. No se hacen 20 millones no de se hace, sentado, en sentado en tu casa. Entonces, así de, de masiva, pero entonces yo tenía un, un arreglo, una, una, una negociación, ¿no es cierto? Es decir, a ver, con mis hijos. Voy a estar 90 días donde no me van a ver, no me van a ver y no, y no había ni redes sociales, no me van a ver, pero después de esos 90 días nos vamos a ir de crucero 10 días sin teléfono, sin nada y vamos a pasar un tiempo. Entonces ya se volvían locos diciendo papá, faltan 30 días y ya veo, ya veo. Y entonces digamos que mi secreto es compensar. Me explico. O sea, yo digo, a ver, no hay manera en que puedas crear algo muy grande a menos de que estés dispuesto a cortar calabazas y desequilibrar tu vida. No al punto de no retorno, pero cuando se termina la calabaza gigante es compensar. Es decir, ya se terminó y ya estoy con ustedes. Ahora sí toca estar 100%. ¿No es cierto, gordito? Porque yo creo que el problema del ser humano es que estás en el partido de tu hijo atendiendo al jefe y con tu jefe respondiendo el chat o viendo redes sociales en tu trabajo y haciendo esto. Entonces estás en la iglesia haciendo otra cosa y... Y, y yo digo, a ver, espérame, si es momento de estar viendo una película con mis hijos sentado, no respondo el teléfono. Yo, una filosofía en mi vida es que no respondo nunca el teléfono. Nunca contesto el teléfono. Si alguien me quiere mandar un mensaje, tiene que ser WhatsApp o algún, o mi asistente, pero yo no contesto el teléfono. ¿Cómo le, cómo le permito a alguien que entre en mi vida y robe mi tiempo sin saber qué quiere? ¿Sí me entiendes? Entonces, nunca le, nunca, nunca me, le respondo la llamada a nadie. Entonces, eh, si alguien me llama, imagínate, cuando estoy viendo, la, yo apago mi teléfono y, hijos, es momento porque ahorita estoy totalmente enfocado en esta calabaza que es mis hijos. Esa es mi calabaza gigante en ese momento. Entonces no hay nada más que distraiga esa calabaza. ¿Sí me explico? Imagínate Ajá. que te puedes trasladar a tus 38 años con lo que sabes ahora para darle un consejo a, su a tu persona en un minuto de vida, de negocios, de amor, de hijos, de sexo, de lo que quieras. Tienes un minuto. ¿Qué te dirías? Bueno, tendría un poquito miedo de decirme algo que interfiriera ¿no? en, lo que, en lo que he hecho. Pero a lo mejor, a ver, déjame, déjame pienso. A lo mejor, lo, <ríe> este minuto presiona, Jorge. Sí, déjame, déjame, déjame. A lo mejor yo lo que diría es simplemente confía, todo está bien. Confía, confía. No le daría ningún consejo, Jorge, porque, porque creo que si le daría consejo le evitaría, le evitaría retos y yo creo que en los retos es donde más yo he crecido y yo no permitiría que eso no pasara en mi vida. Entonces le diría tú confía. Va a salir el sol siempre, así que siempre confía. Publicar tu libro con una editorial, este, autopublicarte. ¿Cuál uh -huh. es el camino para las personas que hoy dicen yo quisiera tener mi libro? ¿no? Dicen wow. por ahí, plantar un árbol, escribir sí. un libro, tener un hijo ¿no? para, para trascender. ¿Cuál es el camino de esto? Yo creo que hay diferentes caminos. Depende, depende de tu trayectoria, depende... Eh, ¿Qué estás escribiendo? Si es novela, ¿no? si son ensayos, no sé. Hay muchas, hay, no hay un solo camino, yo creo, Jorgito. Te, te hablé un poco de mi experiencia. Mi experiencia es que, eh, bueno, yo amo la lectura, ¿no? La lectura yo creo que me transformó por completo. Sí. Parte de, del principio de resonancia del que te hablaban han sido los libros, ¿no? El estar cerca de gente muy grande, que primero los conocí en libros como Darren Hardy y luego hicieron mis amigos, así sí. que lo, empecé por los libros, ¿no? Eh, y yo creo que los libros tienen un poder increíble de transformar al ser humano como nada más. O sí. sea, yo no creo que haya otra cosa más grande que los libros. He leído más de 400 libros desde los 22 años que me metí a raíz de mercadeo. Pues sí. eh, digamos esta cultura ahí está. Y, y algo que me di cuenta es que antes de eso, Jorgito, lógicamente empecé joven, pero antes que eso no había leído nada, nada de desarrollo humano. Ni siquiera sabía que existía este tema. Y a pesar de que esto ha tenido mucho boom, en México, desgraciadamente, hay muy poquita gente que lee, Jorge, muy poquita gente. Entonces, yo sé lo que han hecho los libros en mi corazón y siempre tuve este deseo que le que tú hablas de, de quiero escribir un libro. Y un día me desperté a las cuatro y media de la mañana con el título aquí, con todo lo que quería escribir. Y, y yo primero, yo no creo que uno escoge un libro, eso no lo creo. Yo creo que el libro te escoge a ti. El libro te está tocando la puerta diciendo ese deseo que sentimos es porque el libro dice quiero que seas mi socio y que hagamos juntos este libro. No quiero que salga la luz, quiero, quiero expresarme a través de ti al mundo. Entonces ese día pues tocó mi puerta y ese día decidí escribir y, y sí me topé, digamos yo con el 
con esta pared de decir qué difícil es entrar a un editorial muy grande, ¿no? porque necesitas o contactos o, o ser muy famoso. Y, y, y el, el camino, digamos, no es tan simple, sí. por lo menos en mi caso no era tan simple. Busqué editoriales chiquitas, ¿no? independientes y también pues, hacen las cosas muy mal. Eh, y eso es una cosa triste también, ¿no es cierto? Que a veces eh, en nuestros países las, la gente hace cosas de una manera no muy profesional y eso es algo en lo que me choca mucho. Yo ahí... Me estresa mucho, me detona, es uno de mis botones, ¿no es cierto? La, la, las cosas así hechas mal. Y entonces, pues empecé con una editorial y me robó el dinero, no hicieron nada y no tenía ni equipo, era, era como que todo. Veía los libros que habían hecho, unas porquerías de libros y, y ahí en esa desesperación, y, y es lo que te digo, en los retos, son que las cosas increíbles, en la desesperación. Eh, un día hablé con uno de mis amigos que amo, a Camilo Cruz, y me dijo, Juan, pues autopublícalo, ¿y cómo está eso? Hazte tu editorial, tú haz tu editorial. Yo hice mi editorial y hazte tu editorial, ¿no? Porque yo tengo libros aquí, aquí, aquí es un problema eh, eh, y yo dije si lo hago yo no y me dijo tú tienes la audiencia tú y tampoco tengo una gran audiencia ¿eh? que, que... pero dije pues yo lo voy a hacer solito no y entonces pues eh, no lo hice así como el borras políticamente pues contraté a alguien que sabe mucho de editoriales me dio una asesoría y arranqué mi editorial y, y arranqué mi editorial con nada conmigo y mi libro eh. y yo dije pues voy a probar a ver qué pasa no eh, esto fue hace dos años Jorgito sí. justamente en enero hace dos años es, 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 en estas épocas no y hemos creado más de 32 obras, ¿no? Yo recuerdo que llegué con Rebel, nuestra directora de editorial. Ella, tenemos una agencia de marketing digital, ella estaba en Copy, ella había trabajado en una editorial, entonces la senté ahí y le dije, Rebel, te tengo una maravillosa noticia, vamos a ver una editorial. Y así hizo cara de, ¿qué? O sea, en mi escritorio, ahí éramos ella y yo. Le dije, sí, y tú vas a ser la directora de editorial, así como que lloró y ya, ¿no? Y, 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 dice, ¿y, y, y, ¿y dónde está la editorial? Y dije, no, somos tú y yo la editorial, ¿no? Ahora tenemos un equipo grande creciendo y todo, y súper profesional. Pero, pero en dos años, mi hermano, hemos publicado treinta y tantas obras y, y tenemos treinta más que están ya en la, en, 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 en la fila siendo publicadas y, y nadie ha hecho algo tan veloz, tan bonito, tan bien hecho, tan... Y digo, lo estamos haciendo en grande, Jorgito, pero, pero tú ves dónde está mi pasión primero, te quiero decir esto antes de la, 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 la respuesta, es que yo amo la lectura, los libros han transformado mi vida y si ahora tengo el poder de ayudar a otras personas a que ellos a través de... Porque todo el mundo tiene algo que decir. Sí. Palabras, un mensaje que dar al mundo. Y si podemos agarrar el mensaje, acomodarlo bonito y ponerlo lindo para que mucha gente... Para mí es algo increíble. O sea, cada vez que... Mira, te lo prometo. Yo lloro fácil, pero cada vez que hay un nuevo libro, así lo abrazo y lloro. Es un nuevo bebé mío. Y digo, los quedó increíble. Y lloro y lo abrazo. Es un bebé nuevo, ¿no? Y, y pienso la cantidad de vidas que, que, que va a tocar esto. Entonces, yo lo que le quedaría primero a la gente es, si en tu corazón está el deseo de hacer un libro, eh, ponte a escribir. Ponte a escribirlo. Eh, busca... A ver, busca asesoría, porque también uno no sabe escribir, ¿no? No es lo mismo hablar que escribir, es completamente sí. distinto, uno tiene que saber escribir. Hay muchos mecanismos, puedes hacerlo por, por escritores fantasma, que son ghostwriters, que te entrevistan, sacan tu esencia y lo hacen un libro. Es el camino rápido. Muchos de los autores muy grandes lo hacen de esa manera, lógicamente cuesta más. O puedes tomar también cursos. Nosotros hacemos talleres, igual para niños de cuentos y todo, y enseñamos a la gente a escribir, porque la gente necesita aprender la ruta de crear su contenido y que tenga un hilo conductor y que tenga transformación su libro. Entonces, aprende cómo hacerlo. Y si está ese deseo en tu corazón, escribe. Y una vez que esté escrito tu libro, si no eres tan, tan famoso, a lo mejor va a ser difícil entrar en una editorial grande, ¿no? Eh, y te conviene más eh, en, en, en ir a editoriales pequeñas, ¿no? O donde, pero que hagan un trabajo bien hecho, yo te recomendaría. ¿Qué Ajá. es lo que le conviene a Jorge Cerratos hacer? Yo creo que, a ver, alguien tan grande como tú, Jorgito, que tiene mucha audiencia, si tú no tuvieras, digamos, el contacto directo con la gente, a ti te convendría tener una editorial muy grande, ¿no? Como estas gigantes que existen, porque agarran tu libro, lo ponen en todas las librerías y tu nombre, la gente va a ir a librerías a comprarlo. Eh, a lo mejor cuando tú ya tienes contacto con gente en tus redes sociales o en eventos y todo, la gente cuando te ve quiere comprarte ahí el libro. Entonces, a lo mejor no necesitas tú tanta presencia en librerías, porque las librerías han bajado mucho ahora con la pandemia, y necesitas mucho más presencia porque la gente te va a buscar en, en Amazon y te va a buscar en todo esto y van a buscar tu nombre. Así te, no buscan ninguna editorial, buscan tu nombre. Y si tu libro está en Amazon, lo pueden comprar, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, si tú autopublicas, ¿no? O, o con una editorial como la que tenemos nosotros, tú tienes todas las regalías, son tuyas, en lugar de que tengas un porcentaje del menos del 10% de regalías eh, con alguien muy grande. Entonces, depende un poquito, Jorgito. Yo te recomendaría ahora, probablemente, que tú publiques tu libro, porque ya tienes la audiencia, y a lo mejor después de que vendas 100 mil, eh, puedes hacer una muy buena negociación, pero millonaria, ahora sí. Con, con, con editoriales muy grandes, ¿no? Para que ellos tengan tu libro. Por ejemplo, Harry Potter, te pongo el ejemplo 
así puntual de Harry Potter. Harry Potter le cerraron las puertas a todos los gigantes. ¿Sí sabías eso, no? Eh, a este J.K. Rowling tocaba puertas, todos le decían, no, no, no. Como dos editoriales le dijeron, no, tu libro no sirve para nada, tu, tu, tu novela. Y entonces llegó una editorial chiquita, chiquita. Así, y entonces la editorial dijo, está increíble. Pues sí, creyó en ellos y empezó el boom de Harry Potter increíble. Entonces, hoy en día, todas las editoriales grandes han comprado derechos, más de una editorial, y han comprado derechos de, 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 esta, de esta saga de novelas de, de Harry Potter, ¿no es cierto? Entonces, eh, qué increíble, porque a veces uno puede tener un buen contenido, pero te cierran las puertas, ¿no? Porque no eres alguien famoso. Y a lo mejor necesitas apalancarte de alguien que cree en ti, que te, que te, que te lleva al cielo y ven lo impresionante que eres, entonces te pueden comprar y, y hacerte muy, muy grande. Pero algo que más que eso te recomendaría, Jorgito, primero tienes que asegurarte que tu libro sea algo increíble, hermano. Tu libro es tu tarjeta de presentación, tu libro te da autoridad. Entonces, cuando alguien lea tu libro y diga, wow, yo quiero seguir a este hombre, porque la gente va a recomendar tu libro. Lo que más va a vender tu libro es la gente recomendando tu libro, diciendo, este libro es algo que te va a cambiar la vida, te lo recomiendo. Entonces, ese es el verdadero impacto de un libro. No que alguien tenga fama y escriba cualquier libro, la gente lo compró porque es famoso y nadie lo lea, ¿no? Eh, entonces, yo sí te recomendaría, enfócate mucho en que tu libro sea un libro altamente transformador, Jorgito, que tu esencia esté bien, bien puesta ahí, tener mucha asesoría editorial de que se haga un extraordinario libro y ya luego el mecanismo de venderlo y de distribuirlo, pues hay, hay varias alternativas ¿no? que, que te convendrían a ti hacer y puedes explorar así y probarlas, ¿eh? decir, esta no me funcionó, vamos por esta o, o incluso puede ser paralelas, ¿eh? porque también puedes tener dos editoriales juntas y se pueden hacer muchas cosas también paralelas, pero depende de cada caso, Jorgito, es, es, es diferente para cada persona. Claro, amigo, agradezco mucho tu, tu tiempo, tu energía. Ay, mi Jorgito, muchas gracias. Para quien quiere saber más de ti, ¿cómo uh -huh. te puedo encontrar en tus redes sociales? Bueno, estoy en Instagram, en, en Facebook como JC Barrios, Juan Carlos Barrios, JC Barrios, ahí me pueden encontrar, así. Mándenle un mensaje de mi parte. <risa> si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BGW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.